0: Fala galera do Pontapé inicial. Aqui quem está falando é o Pedro Henrique, não é o Hugo Senna Você que está acostumado aí a ver o Pontapé de Sexta com o Hugo. Ele infelizmente teve que sair, né? Mas boa sorte a Hugo, vi que está trabalhando agora na CBF, muito maneiro. Então, boa sorte a ele aí na sua nova jornada. E agora a gente está com um novo integrante. Mas antes disso, vamos apresentar aqui nossa integrante que já estava com a gente na temporada passada. E aí, Juliana, como é que você está? Como é que foi nessas férias? Sofreu muito com o seu time ou tá, tá de bem com ele?
1: Eu acho que eu não vou responder a pergunta sobre o meu time para não acabar revelando, né? Vou preferir manter em segredo. Mas estou animada por essa nova temporada aí que a gente vai gravar. Temos todos os times cariocas na Série A do Brasileirão. Então eu acho que esse, esse campeonato é de longe o campeonato mais disputado dos últimos cinco anos. Então acho que a gente vai ter ótimos programas ao longo do ano.
0: Isso aí, Juliana. Vamos, vamos para mais essa temporada. E a gente tem um novo integrante aqui, o Matheus Azevedo, que a gente vai chamar ele de grão aqui no programa, que é como ele... É chamada.
2: E aí, Grão, como é que você tá? Tá ansioso para fazer esse programa? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Juliana. Muito ansioso, cara. Chegando agora, sou um paulista que me inserindo ainda no, no, no Campeonato Carioca, nos times aqui do Rio. Mas vamos para cima. Espero que, que renda muito, que os times daqui consigam ir bem e longe nos campeonatos para a gente ter bastante assunto para comentar durante a temporada.
0: Exatamente. A gente sempre torce né, para os times cariocas irem bem é, na temporada. É, e essa semana a gente teve uma semana cheia de treino, na verdade duas semanas é, Até porque a gente teve uma data FIFA com jogos de seleções E a CBF esse ano resolveu parar os jogos quando tiver data FIFA né? Então a gente teve duas semanas meio paradinhas é, Mais treino e especulação de contratações do que jogo em si Porém a gente tem a final do Carioca, esse final de semana né? Fla-Flu, sábado, é o primeiro jogo Então a gente tem muito assunto aí pra falar Mas vamos começar com o gigante da colina, o Vasco da Gama. Vamos todos de o Vasco joga hoje, sexta-feira, que a gente está gravando, com um amistoso contra o Atletique, lá em São Januário, às 7 horas. E o interessante desse jogo... É, eu vi que vai ser sem torcida e vai ter um ambiente adaptado para receber torcedores autistas, né? Para que eles possam acompanhar o jogo. E a imprensa também não vai nesse jogo, só vai ser transmitido pela pela Vasco TV. Então acho que, apesar de ser um jogo que nem muita gente deve parar para assistir, por ser um amistoso contra um time ali de Minas Gerais não muito expressivo, mas tem esse fator interessante. E aí Juliana, o que você espera desse jogo? Você acha que vai ser um jogo mais preparativo, mas sem graça? Você acha que a gente pode encontrar emoções, fortes emoções? nessa partida.
1: Bom, eu até acho que o jogo não vai ser tão morno, né, eu acho que vai, pode acabar sendo um jogo bom, esse time atletico ele até tava indo bem no campeonato mineiro, né? fez uma, uma campanha até razoável, então acho que é um bom treino pro Vasco, o Vasco que foi eliminado da na semifinal do Carioca, foi eliminado da Copa do Brasil, só tem o Brasileirão pela frente, é bom que o time não fica totalmente parado enquanto o campeonato não começa. E eu acho essa iniciativa do Vasco de levar torcedores autistas e fechar o estádio só para eles acompanharem muito boa, porque realmente é, o ambiente do estádio em dias normais não é tão favorecedor assim, às vezes nem para... As pessoas que estão acostumadas aí, imagina as pessoas que têm dificuldades pessoais, né? Então eu achei que foi uma iniciativa muito bonita e espero que o Vasco, apesar de ser um jogo treino, faça um jogo sério para se preparar bem, porque tem que dar uma resposta para a torcida, já que só tem esse campeonato para disputar, né? Perdeu a vaga na Copa do Brasil, que era a prioridade do ano, então o Vasco deve levar esse jogo a
0: sério. Exatamente. O Vasco, que, como a Juliana falou, só tem o um Brasileirão para disputar, né? Ele foi eliminado agora pelo ABC da Copa do Brasil e pelo Campeonato Carioca, foi eliminado pelo Flamengo. Então os torcedores é, vão ter que acompanhar o Vasco só no Campeonato Brasileiro. E pensando nisso, Grão, como é que você acha que é o Vasco se projeta para esse Brasileirão? Como é que você acha que o elenco é o suficiente? Em que, em que parte da tabela você acha que esse time do Vasco pode chegar? Com esse, com esse elenco que tem e com o treinador, que é o Maurício Barbieri.
2: É, então, Pedrão, é, teve essa queda trágica aí na, na Copa do Brasil, né? Ninguém esperava, que ninguém planejava o Vasco caindo para o ABC na, nessa fase. E a, a eliminação no Carioca, assim, para o Flamengo não é uma coisa surreal. O Flamengo tem, é, tem um elenco muito melhor, tem um trabalho, que está começando agora também já tem muitos frutos que o Vasco vai precisar plantar ainda para colher daqui a muito tempo e o Vasco é um time em construção, é, a SAF gerou uma expectativa muito grande quando, quando chegou, né? a 777 já chegou investindo muito dinheiro, muito capital trouxe o Pedro Raul, trouxe o o Léo Pelé, trouxe vários jogadores é, para montar um time já para tentar disputar alguma coisa, mas a gente sabe que não é assim que funciona o, o, o trabalho tem que, ser, tem que ser feito com calma e demora, demora tem o tempo, tem as etapas que precisam ser cumpridas. O Barbieri, para mim, é o nome certo para conduzir essa equipe, mas ainda assim é um trabalho muito no começo. Acho que essa queda na Copa do Brasil serviu para a torcida também, para todo mundo colocar os pés no chão, para entender que, que o Vasco não é um time pronto, é um time que está se construindo falando assim, no, no, na questão de elenco de, de peças de jogadores, pra mim tem um time ok, tem um time ali bom, pronto, vai perder o Andrei fatalmente na metade do ano que é uma, uma baixa importante mas assim pro, pro que o Vasco deve projetar pra temporada, pro que ele deve almejar, que na minha opinião é um campeonato de meio de tabela, nada muito, muito além disso não, não acho que vai brigar por por vaga na pré-libertadores, acho muito difícil porque esse é um dos brasileirões mais disputados a Juliana, já disse no começo do programa é, cada jogo vai ser uma guerra e eu acho que o Vasco, o campeonato do Vasco é esse, é disputado no meio de tabela pegar ali uma, uma, uma sul-americana e fatalmente não brigar pra cair eu acho que tem elenco suficiente pra não brigar pra cair, eu acho que tem alguns times piores que o Vasco nesse sentido mas também não vejo uma disputa assim muito, muito otimista muito fácil para o Vasco acho que vai ter suas dificuldades mas como só tem um brasileiro acho que vai estar vai tá melhor que alguns outros times aí então não deve passar muito aperto, mas também não deve ter uma vida tão tranquila assim para os torcedores vascaínos e falando do, do, de uma das contratações do Vasco né um cara que eu já conheço de longa data que é o Léo Pelé até o Lelé. É, cara. Eu fico feliz por, pelo campeonato que ele tá fazendo, porque eu fiquei feliz quando ele saiu do, do São Paulo. Pra quem não sabe, eu sou São Paulino. Não gostava muito dele por lá, mas eu vejo que ele tá. que ele tá indo bem, que tá sendo importante, né? Tem Até tá sido capitão do, do Vasco aí. Enfim, é um nome que deve ser importante pro Vasco pra, pro decorrer da temporada. Aí.
0: Exatamente. Você falou do, do pé o Lelé, né? Tem jogado realmente muita bola, uma contratação assim surpreendente, que ele não vinha bem no São Paulo, mas chegou no Vasco e tá jogando muito. E é sobre isso que eu queria te perguntar, Juliana. o que, que a gente pode tirar de bom do Vasco até aqui? Quais são os jogadores que estão se destacando? É, esquema tático, o que, que o torcedor pode enxergar de positivo para se apoiar para essa da temporada? O que, 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 que o torcedor pode ver ali para ter esperança?
1: Bom, eu, eu concordo com o Grão, né, quando ele falou que o campeonato do Vasco vai ser meio de tabela, eu acho que o Vasco vai... Tentar, no máximo, ficar ali entre os 10 primeiros. Tentar ficar na parte de cima da tabela. Não brigar contra o rebaixamento, que é o que o torcedor não quer mais ver, né? O torcedor do Vasco, porque já foram cinco séries B nos últimos dez anos, mais ou menos. Então, esse é o objetivo maior do Vasco, né? Acho que dá pra conseguir uma vaga na Sul-Americana ali. E eu acho que dá pra tirar coisas boas desse elenco do Vasco, apesar das eliminações, é... O torcedor tem que entender que o Vasco ainda tá, ainda é um time em construção e que ele vai oscilar mesmo. Tudo bem que o torcedor vai cobrar é, coisas melhores, mas é isso que o Vasco pode oferecer, né? É tentar manter uma certa regularidade que mantenha ele ali no meio da tabela no campeonato. Eu acho que o Léo Pelé foi uma surpresa boa. Porque ele saiu questionado do São Paulo e ele chegou questionado no Vasco. Vários torcedores do Vasco começaram a falar que era absurdo, que o Léo Pelé não valia esses 16 milhões de reais, que foi o valor da compra dele, se não me engano. Mas ele foi uma surpresa positiva. Eu acho que o Capasso também, apesar dele ter entregado alguns gols contra o Flamengo, tentou se redimir com um gol, mas logo em seguida ele fez aquele pênalti e voltou a ser o vilão da história, mas... Ele também estava há muitos meses sem jogar, acho que ele não jogava desde outubro do ano passado, então eu, eu vejo um potencial nele, eu acho que ele é um cara que joga sério. É, Para mim, uma das melhores contratações do Vasco na temporada foi o Jair, que é o um volante que veio do Atlético Mineiro. Eu acho que é bom ter ele ali com o Andrei e o Marlon Gomes, se não me engano, se bem que tem o Rodrigo também, que é um garoto da base do Vasco, que eu acho que está muito bem na temporada, acho que ele está até melhor do que o Andrei. Nesse momento, né? Apesar do André ser craque de bola e jogar no Chelsea. É, mas é bom ter o Jair ali, que é um cara mais velho, para dar essa segurança, essa consistência, e até ajudar os meninos mais novos da base do Vasco, né? O André, o Marlon, o Rodrigo, o Barros, a melhorarem. E a contratação que... Me, é, é, duas contratações, na verdade, que me deixam meio na dúvida. Que é o Orelhano, que eu acho que ele ainda não mostrou para que, que veio e por que ele foi a contratação mais cara do Vasco na temporada, né? junto com o Vélez. E o Pedro Raul, que apesar de ter feito vários gols, assistência, quando o Vasco precisou dele nas cobranças de pênaltis, ele simplesmente não conseguiu. Sendo que o histórico dele no Goiás, que era o time que ele jogava antes, não era ruim. Então eu não sei o que aconteceu. É, eu vi torcedores falando que ele está acomodado porque não tem ninguém disputando a vaga com ele ali. E eu acho que ele vai ser o um reforço que vai sofrer mais pressão assim para melhorar. Porque a gente sabe que ele tem potencial para ser o artilheiro e matador do Vasco. Essas são as minhas... Só as questões pontuais que eu acho sobre o elenco atual do Vasco.
0: Olha, pra ser sincero, eu tenho uma opinião sobre o Pedro Raul, que apesar dele ter tá nessa má fase, eu acho que ele ainda pode entregar muito ao Vasco. Ele jogou muito a bola ano passado pelo Goiás e começou bem esse ano, né, fazendo gol. É, se eu não me engano, ele já tem seis gols na temporada pelo Vasco. E é óbvio, ele vai ficar marcado pelo pênalti perdido contra o ABC na eliminação. É, mas eu acho que se ele tiver, manter a cabeça no lugar e se recompor ali, eu acho que ele ainda pode entregar muitos gols é um bom jogador, cara sabe fazer o pivô, sabe finalizar então eu acho que se o psicológico dele estiver bom ele ainda pode entregar bastante ao Vasco nessa temporada mas saindo agora do Vasco, vamos falar do Glorioso vamos falar do Botafogo O Botafogo joga esse domingo contra o Audax de Angra, pela final da Taça Rio. O Botafogo não se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca, então foi reclassificado para a Taça Rio, está disputando agora a final contra o O que que, é, Ogrão, o que, que você espera desse jogo, Botafogo e o que é, Você enxerga um favoritismo ali do Botafogo, por ser um, um clube maior e melhor, ou você acha que a fase do
2: Botafogo equilibra um pouco mais as coisas? É então, Pedrão. O Botafogo enfrenta o Dax agora no, no... São dois jogos, né? E de volta. O primeiro jogo, dia 2 de abril, agora domingo. Às 6 da tarde, no Raulino de Oliveira. O jogo de volta, 8 de abril, mandou do Botafogo. Às 4 da tarde, também no Raulino de Oliveira. Porque o Engenhão passa por obras pra colocar a grama sintética, né? E assim, eu acho que tem um detalhe muito interessante que eu vou comentar antes de entrar nisso que você falou de favoritismo e tal que é que dois dias antes do jogo de volta, do jogo decisivo dessa final, o Botafogo ele estreia na Sul-Americana jogando fora de casa contra o Magalhães, lá no Chile. É, essa é uma viagem longa e cansativa e o Botafogo, depois desse jogo, vai ter dois dias de descanso só. Então deve ser, deve ser uma logística complicada e o Botafogo vai ter que administrar para chegar para o segundo jogo, né, para o jogo de volta, conseguindo competir com, com esse time do Audax e cara, decepcionante o Botafogo não ter conseguido se manter entre os quatro, né, no, no Campeonato Carioca ter ido parar na Taça Rio e o próprio Luiz Castro já comentou, cara, a obrigação do Botafogo é ganhar se essa obrigação se, se confirma como favoritismo aí eu já não vou ter tanta certeza, porque a gente sabe que o futebol que o Botafogo vem, que o Botafogo vem apresentando não é tão convincente assim Passou sufoco no primeiro jogo contra a Portuguesa na semifinal do, da Taça-Rio. Apesar de ter feito um jogo de volta mais, mais tranquilo, conseguiu, conseguiu com meio campo mais ofensivo ter um, um jogo mais tranquilo, conseguiu de certa forma dominar a Portuguesa. Mas vai enfrentar uma equipe que é melhor que a Portuguesa. O Audax, por exemplo, ele vende seis jogos de vencibilidade. A última derrota do time foi para o Fluminense, do Fernandinho por 3x0 no, no Campeonato Carioca. E assim, apesar de ter, passado de, de ter tá com essa invencibilidade, a equipe do Audax acabou passando um aperto aí contra o Nova Iguaçu. No jogo de ida, conseguiu um empate ali com gols nos acréscimos. E no jogo de volta, fez um gol ali cedo, já construiu aquela famosa retranca e segurou o Nova Iguaçu. Assim, volto a afirmar que é um time mais organizado que a portuguesa E o Botafogo vai ter que, que abrir o olho aí Senão pode acabar com mais um vexame, né? Além de não ter conseguido se classificar para as semis do, do Carioca Acabar não conseguindo conquistar a Taça Rio Que quando um, grande do, um dos quatro grandes fica de fora Todo mundo espera que pelo menos ele consiga né, levantar essa Taça Rio aí e dá essa compensada na não classificação
0: É, você falou, Grão, de, desse favoritismo, né? E do a torcida realmente tem cobrado uma obrigação do Botafogo de ganhar é, Porque se o Botafogo não ganhar esse jogo, da, da taça, a final da Taça Rio Ele corre risco de ficar de fora da final da Copa do Brasil Mas antes só fazer uma correção aqui Eu falei que o Pedro Raul tinha seis gols na temporada Na verdade ele tem 7 gols e também já deu duas assistências Só uma, uma pequena correção aqui mas o regulamento da Copa do Brasil diz que se o Botafogo não ganhar essa final de Taça-Rio, de taça ele vai ter que pegar uma pré-libertadores no mínimo no Campeonato Brasileiro para se classificar para a próxima Copa do Brasil do ano que vem. É, que, que impacto você acha que esse, esse regulamento traz para o Botafogo esse jogo? Uma pressão a mais e o que pode afetar muito as finanças do Botafogo no geral, né Juliana?
1: Com certeza. A Copa do Brasil é uma, é uma competição milionária, né? Sempre gera muito caixa aos clubes. Antigamente, os clubes até faziam suas contas pensando nas premiações da Copa do Brasil. Então, financeiramente, é prejudicial para o Botafogo. E no aspecto do futebol mesmo, sua relação com a torcida, é... a Copa do Brasil agora só disponibiliza cinco vagas pelo... Campeonato Carioca, então, ou seja, só o vencedor da Taça Rio agora pode pegar essa última vaga na Copa do Brasil de 2024. E seria muito triste que o Botafogo se perdesse, né? Porque seria o único carioca dos quatro grandes do Rio que não ia disputar a competição. Então, é uma situação complicada, Botafogo. O Botafogo com certeza é o favorito, né, para ganhar. É, principalmente porque ficou de fora das semifinais, então a torcida tem uma expectativa muito grande por esse título da Taça Rio, é, quase como uma obrigação assim. Claro que o Aldax não vai deixar... É, não vai fazer jogo fácil com o Botafogo, vai para cima porque também almeja essa vaga na Copa do Brasil e ir crescendo dentro do Estado, mas a pressão do Botafogo... É enorme,
0: né? Exatamente. Botafogo entra pressionado para essa final. Eu ainda acho que é favorito e vai ganhar do Aldax, Mas é aquilo. Vamos ver dentro de campo. E agora vamos para o assunto mais esperado da semana. A gente tem a final do Campeonato Carioca esse sábado, o primeiro jogo, que é o Fla-Flu. Vamos começar aqui falando um pouquinho do de como chegam os times para esse jogo. Começando aqui falando de um pouco de Fluminense, é, Juliana, como é que chega o Fluminense para essa final, é, depois dessas duas semanas aí de descanso que tiveram, é, o retrospecto deles contra o Flamengo em finais é bom nos últimos tempos, não só em finais, como também em jogos no geral, como é que chegou o, o Fluminense para essa decisão?
1: Eu acho que o Fluminense chega bem para essa decisão, tem o seu... Artilheiro, né? Seu centroavante germancano que tá numa excelente fase no Fluminense. É... Eu acho que ele, se não for o melhor, é um dos melhores atacantes do, do Brasil, né? Eu acho que ele... a competição dele seria o Pedro, que é do Flamengo, inclusive. E tem o futebol do Fernando Diniz que tá encantando o Brasil todo e. Tá, tanto que ele estava até sendo cotado né o único nome brasileiro na lista da CBF para substituir o Tite como novo treinador da seleção e o Fluminense tem o histórico dele contra o Flamengo a favor também o Fluminense é o time que mais venceu o Flamengo desde 2019, que foi quando o Flamengo virou essa superpotência que ganhou duas Libertadores, dois Brasileirões, Copa do Brasil, Recopa, Supercopa, e o Fluminense é o time que mais se dá bem contra esse time multicampeão do Flamengo. Então eu acho que todos os fatores estão a favor do Fluminense. Claro que não vai ser também um jogo fácil, né, olhando falando desse jeito. Não esse jogo fácil, porque o time do Flamengo é bom, né? É considerado o melhor elenco da América. E vai pra cima, até tá porque quer dar essa resposta pra torcida, porque perdeu muitos títulos recentes. Então, o Carioca seria bom pro Flamengo pra entrar em... Voltar, né? Ter essa harmonia entre torcedores, diretoria e jogadores. Mas eu acho que o Fluminense é o grande favorito, é quem vai entrar... Num ambiente mais leve, assim, para essa
0: decisão. Exatamente. Eu enxergo o Fluminense também como um ligeiro um favoritismo né, para essa final, pela, pela fase que eles têm. É, eles passaram agora na semifinal, Ganharam de 7 a 0 o seu confronto, então acho que eles já chegam com um ânimo maior. E é, o Marcos Braz até falou numa uma entrevista recente que essa parada da data FIFA foi até melhor para o Flamengo, que vinha aí de uma série de derrotas em finais. Então, serviu para dar uma calmada, para dar uma treinada melhor, enquanto o Fluminense vinha numa fase boa. E essa parada, a gente não sabe se pode ser prejudicial ou pode ajudar o Fluminense. E falando no Flamengo, Grão, como é que chega o time da Gávea para esse jogo? Com muita pressão, o clima tá leve, como é que tá?
2: É, Pedrão, clima leve no Flamengo é difícil, viu? Ainda mais com esse começo de trabalho do Vitor Pereira. Hum, a Juliana já comentou, foram muitas perdas de título. E vocês dois comentaram que o Fluminense chega como favorito para esse jogo. Eu posso até dizer que vem na melhor fase, mas assim... No último confronto deles pelo Carioca, na disputa do título da Guanabara, o Fluminense também chegou como favorito e ganhou o jogo. Porém, naquela, naquela disputa daquele jogo, o, quem assistiu, eu inclusive tava transmitindo para Audioativo também, a gente viu que o primeiro tempo foi só deu Flamengo, foi completamente dominado pela equipe do Vitor Pereira. E talvez ele possa tirar daquele primeiro tempo uma estratégia para tentar neutralizar esse time do Fluminense, esse time dinâmico do Diniz, a gente sabe como é, toque de bola, muita movimentação. Porém, vai ter alguns obstáculos aí para conseguir manter uma atuação comum daquele primeiro tempo. E o primeiro, primeira, primeiro obstáculo dele é a ausência do Arrascaeta, né? Todo mundo sabe como a produção ofensiva do Flamengo cai quando o Arrascaeta tá fora. Ele que é o principal gerador de oportunidades, assim, fora de série. Todo mundo sabe o que o Arrascaeta representa nesse time do Flamengo. E aí vai ficar uma questão, né? Quem vai entrar no lugar dele? Como que o Vitor Pereira vai repor essa ausência? Ele vai entrar com Cebolinha, um cara mais vertical, um cara mais de pra cima, ali de fundo? do drible, ou ele vai com o Everton Ribeiro ele vai com um jogador ali mais pra pensar o jogo mais articulador de jogada são questões aí que o técnico do Flamengo vai ter que, que resolver fora o Arrascaeta o Flamengo também não conta com o Pablo com o Mateuzinho e com o Pulgar todos foram por lesão e pelo menos do outro lado né, o lado bom é que o Gabigol e o Varela eles vão pro jogo fizeram reforço muscular durante a semana e o Vitor Pereira ele deve manter esse 3-4-3 que ele vem já implantando há algum tempo, né? Depois de, de perder uh, diversas finais, ele resolveu mudar o esquema de jogo e tentar implantar as ideias dele, dando mais liberdade para os alas O Ayrton Lucas, que vem voando aí no Flamengo, é um dos, dos nomes positivos dessa temporada no time. E deve apostar na marcação-pressão, que foi o que deu certo no primeiro jogo. Então, assim, por o, por o Flamengo ter esse elenco fora de série, esse elenco estrelado, eu acabo diminuindo essa, esse favoritismo que o Fluminense tem, apesar de estar tá jogando bola, assim, acho que em, em, no quesito bola jogada, talvez seja o principal time, junto com o Palmeiras do Brasil hoje, mas a gente sabe que o elenco do Flamengo tem nomes ali que pode decidir o jogo em duas jogadas, a gente viu o que o Cebolinha fez com a defesa do Fluminense naquele jogo. Então, eu acho difícil colocar o um favoritismo grande para o Fluminense aí, viu? Eu acho que vai ser um jogo bem parelho.
0: É, o Grão falou aí da, do possível substituto do Arrascaeta para esse jogo, né? Muito se especula do Cebolinha, mas também se fala de Everton Ribeiro. É, para você, Juliana, quem você acha que é o substituto ideal do Arrascaeta nessa posição? É, e se o Arrascaeta vai fazer muita falta, né? Ele que, ele que não vem numa boa temporada né, de 2023. Tem apenas dois gols, mas a gente sabe que ele é sempre muito decisivo e importante para esse time do Flamengo.
1: Bom, ele ainda é o Arrascaeta, né? Eu, eu sempre achei que o Flamengo é um time quando o Arrascaeta está em campo e é outro time quando o Arrascaeta não está. Ele faz toda a diferença, mesmo em dias ruins, eu acho que o Arrascaeta faz muita diferença. E, na minha cabeça, a lógica seria colocar o Everton Ribeiro. Mas eu não faria isso se eu fosse o Vitor Pereira, porque eu acho que o Cebolinha tá numa melhor fase nesse campeonato carioca, né? Que foi o que a gente pôde observar dele. E as jogadas do Cebolinha, o Cebolinha tá mudando muito o time do Flamengo também quando ele tá em campo. É, eu. Gosto da característica dele de que ele tenta alguns chutes de fora da área, né? Tem uma coisa que me incomoda no futebol moderno. É a falta que eu vejo de chutes de fora da área, a gente, tentando arriscar. Sempre essa coisa de tentar chegar o mais próximo da pequena área para tentar fazer o gol. E eu gosto dessa característica do Cebolinha. Então, eu acho que ele seria, nesse momento, o melhor substituto para o Rascaeta.
0: Olha, a verdade é que o Vitor Pereira vai ter que quebrar a cabeça pra achar um substituto do Arrascaeta, mas a gente ainda vai ter craques em campo, né, como o Germán Cano, do lado do Fluminense, e o Pedro do lado do Flamengo, que são dois centroavantes que vem fazendo muito gol nessa temporada dentro da Serie A, e eles são os dois jogadores que mais tem gols, né, o Cano tem 14 e o Pedro tem 13 Ô Grão, como é que você enxerga essa, essa, esse duelo de, de artilheiros é, qual você acha que vive uma melhor fase, e quem você acha que vai se dar melhor
2: nesse confronto? Cara, duelo de dois craques aí, viu? Pedro e Cano. É, eu confesso que o Cano, cara, curioso, uma, uma opinião minha aqui. Quando ele chegou no Fluminense, eu não dava muita coisa por ele, não. Eu achava que, pela idade, já tinha queimado a linha que tinha para queimar, mas mostrou que ainda tem gasolina no tanque e tá aí calando minha boca. E é de muita gente pra alegria do, dos tricolores, não é mesmo? Mas assim... Eu acho que são artilharias um pouco, um pouco diferentes, assim. O Cano, ele concentra muito mais gols do Fluminense do que o Pedro do Flamengo. O Pedro ainda divide certo protagonismo ali com o Gabigol, que apesar de estar numa seca aí, são acho que seis jogos sem marcar gol, ele ainda contribui muito para o Flamengo com gols né? É um dos artilheiros da equipe. E também é um jogador muito decisivo. A gente sabe que, que o Gabigol, em final, ele cresce, ele gosta de jogo grande mas voltando a, a, no foco dos dois eu particularmente prefiro o Pedro como jogador, acho que tem mais recurso, tem mais técnica o Cano eu vejo como um jogador mais finalizador ele, pô, do jeito que a bola vem, de onde a bola vem, ele consegue chutar e levar perigo, e assim que ele tem marcado os tantos gols, poucos toques na bola eu mas ainda prefiro o Pedro, acho que ele gera mais jogada tem mais recurso, domina melhor a bola, conduz melhor a bola. Só que pro o esquema que o Fernando Diniz tem, de, construir muito, de ter um volume muito grande de jogo, eu acho que o Cano acaba levando certa vantagem, porque a bola sempre vai chegar e quando ela chega, a gente sabe que ele tem a, esse potencial muito grande de converter em gol a chance. Então, para o jogo, eu imagino que o, que o Cano vai fazer o gol vai fazer gol, é, assim, as chances são grandes, porque o Fluminense provavelmente vai criar chance, e se cair nos pés dele, a gente sabe que possivelmente vai ter gol. Já do lado do Flamengo, rola essa incerteza, né, se, como vai estar tá o time, se vai produzir muito gol, se vai conseguir performar bem, tá, perdeu o principal gerador de oportunidade, que é o Arrascaeta, mas a gente sabe também que caso chegue, o Pedro também é um grande candidato, candidato aí a cravar, então assim, eu acho que quem tem a ganhar somos nós, né, que vamos assistir o jogo, que vamos ver aí esses dois craques em campo. E esperamos que saia gols dos dois lados para ninguém ficar triste nessa.
0: É artilharia pesada, vai ser um jogaço. Acho que os dois elencos têm se reforçado muito nas últimas temporadas. Fluminense anunciou a contratação, né, do Marcelo esse ano, que é uma dúvida se pode estrear ou não nessa final. É, se for relacionado, obviamente deve começar no banco, mas a gente fica aí na expectativa para a estreia do Marcelo, né? que chegou aí como status de um dos melhores laterais no futebol brasileiro. Vamos ver se ele vai corresponder. O Fluminense também está é, anunciando a contratação do volante Thiago Santos, que gerou uma, um burburinho aí nas redes sociais da, da torcida do Fluminense, né Juliana?
1: Sim, ele está sendo muito questionado pela torcida do Fluminense nessa vinda, apesar dele ter o ok do Fernando Diniz para assinar com o clube e disputar essa temporada pelo Tricolor. Mas eu vi muita gente reclamando da idade do Thiago Santos. Ele tem 33 anos de idade, se eu não me engano. E está vindo para a volância do Fluminense. Inclusive, ele tem essa versatilidade de que ele pode atuar tanto como volante, tanto como zagueiro. E O Fluminense estava atrás de um zagueiro. Então, ele seria um jogador para ajudar nessas duas posições... Mas a torcida do Fluminense estava reclamando muito por causa da idade dele. Acham que a, o Fluminense não tem problemas na volância para precisar de um cara mais velho. E eu até acho que o Fluminense está bem de volante. Mas é uma questão delicada, né? O Thiago Santos também é um dos remanescentes do elenco do Grêmio que foi rebaixado e ele está sendo questionado no próprio Tricolor Gaúcho. Tanto que na classificação do Grêmio para a final do Gaúcho, o Renato tentou amenizar o clima, dizer que a vitória se dava muito por causa dele. Então ele está sendo muito questionado dos dois lados e acho que vai ser uma dor de cabeça para a diretoria contratar o Thiago Santos. Não acho que eles deveriam dar muito ouvido para torcedor do Fluminense também, né? Eles acharam que deve fazer essa contratação, se é o que dá para contratar no momento para suprir as necessidades do Fluminense. Eles deveriam fazer, mas que vão chiar muito. Se ele acertar de fato, vão.
0: É, na minha opinião, o Fluminense precisa de contratações. Eu acho que o Fluminense é um excelente time, mas tem um elenco enxuto, né? Tem peças de reposição ali que às vezes carecem um pouco de qualidade. Muitas vezes até utilizando o moleque da base Então acho que o Thiago Santos chegaria para compor o elenco Não é um craque A gente não vai falar aqui que ele ia chegar para resolver o meio de campo do Fluminense Mas talvez ali para ficar no banco pode ser necessário em alguns jogos E do outro lado, né, o Flamengo vem sendo muito criticado pela falta de contratações né? O Vitor Pereira sente que a diretoria não confia muito nele Porque ele pede contratações e a diretoria não tem conseguido fazer né? O Marcos Braz recentemente é, deu uma entrevista falando que a prioridade do Flamengo no mercado é um volante. O Flamengo até buscou o, o volante Matheus Uribe, que joga no Porto, colombiano. Mas os valores é, ainda estão longe de ser acertados e provavelmente ele vai ficar no Porto. É, Igron, como é que você enxerga essa falta de reforços do Flamengo? Se isso prejudica o Vitor Pereira ou se o elenco é mais do que o suficiente para passar a temporada?
2: É, Pedrão, questão complicada aí. A gente sabe que o Flamengo é um time fora da curva. Com receitas bilionárias. É, mas, assim, tem um elenco bom, cara. Eu, eu, particularmente, acho que é um elenco suficiente para fazer para disputar aí todos os títulos e conquistar diversos deles. Assim, vamos, eu vou começar falando um pouco sobre as baixas do Flamengo né, na temporada, que, na minha opinião, não teve nenhuma baixa significativa, além do João Gomes, perdeu, assim, o Flamengo perdeu o técnico do Rival Júnior, toda aquela polêmica. O lateral-direito Rodinei, muito questionado, apesar de ter saído em alta, mas durante toda a sua passagem ele era por muitos ridicularizado até no clube. O goleiro Diego Alves, que muita gente já, não, não, já entendia que não dava mais. O Diego, que foi importante em certo momento, mas também já estava com bastante idade, saiu sem deixar muita saudade. E os jovens Vitor Gabriel, Tiaguinho e o Hugo Souza. Né? O Hugo Souza também viveu uma fase ali bem conturbado no Flamengo, além do Ramon atrás esquerdo. Então, assim, não foram baixas que comprometeriam o elenco, assim, não eram jogadores tão importantes para o elenco. E depois dessas baixas chegaram o Poucos nomes, né? Na verdade, só chegou o Gerson para essa temporada para recompor a principal baixa, que foi o João Gomes. Mas o Gerson acabou enfrentando lesão e não conseguiu desempenhar um bom, bom futebol que outra vez ele já apresentou no Flamengo, né, em 2019. E até por isso eu acho que, que foram atrás dele, porque parecia ser um jogador de confiança, mas está sendo muito criticado, falta de ritmo. Enfim, decepcionante até agora essa contratação, que foi cara e vinha para ser uma certeza para resolver esse problema na volância, mas aí, como você mesmo confirmou, Pedro, o Flamengo segue na busca do volante, o Uribe, o pelos valores, também não deve vir. O Flamengo também tentou a contratação do Ângelo, jovem do Santos, promessa, mas também não conseguiu concretizar. Na verdade, nem foi porque o Santos não quis vender, foi porque o Ângelo não quis ir para o Flamengo, para ele, ele o pro projeto de carreira dele é ir para a Europa. E assim, cara, é, agora uma opinião pessoal minha. Ah, na verdade, antes, deixa eu completar, dizendo que o goleiro, né, Rossi, do Boca Juniors, também vem para o Flamengo, mas vem só. Para o meio de, do ano, ele assinou um pré-contrato e deve chegar em 1 de julho para defender a camisa rubro-negra. E essa, essa sim, eu acho que é uma boa contratação, apesar de ter o Santos, que para mim é um goleiraço, ele não vem na melhor fase, não vem tendo a confiança para desempenhar o que a gente já viu ele desempenhar no Atlético Paranaense, ele já foi até convocado para a seleção. Assim, para mim é um goleiro que, que no ideal não teria nenhum questionamento dele no, no, no clube que ele está, mas a gente sabe que o Flamengo é, é um clube difícil de você se, de se manter, qualquer falha já pesa mais, porque a maior torcida do país, a imprensa está sempre em cima, então é complicado para os jogadores. Agora, o Vitor Pereira me dizer que, que precisa de mais do que o elenco do Flamengo tem, para conseguir competir, aí eu vou pedir para ele me desculpar, mas pô, o elenco do Flamengo é melhor do que todos os elencos do Brasil hoje, não tem do que reclamar. Você vai ver em cada setor o Flamengo tem se não o melhor jogador, top 3, top 2 jogador da, da posição, então o trabalho do Vitor Pereira não, não, não pode ser atribuído à falta de contratação. Ele já tem no elenco do, do Flamengo nomes de ponta, cara. Tem Pedro, que a gente acabou de comentar sobre ser o melhor centroavante aí, junto com o Cano. Tem no, na zaga Davi Luiz, que dispensa comentários, Fabrício Bruno, que vem jogando muito bem nas alas, Ayrton Lucas, Everton Cebolinha. Então, assim, pro elenco que o Flamengo já tem, eu não vejo necessidade de contratação. É, para mim, consegue disputar aí os campeonatos que tem pela frente e é, disputar o título mesmo. Eu acho que, que falta aí cobrar menos e apresentar mais trabalho para o Vitor Pereira.
0: Olha, eu concordo com você, Grão. Eu acho que não faz sentido o Vitor Pereira cobrar reforços, sendo que ele já tem o melhor elenco da América. né? Mas, enfim, para finalizar, a gente vai fazer aqui é, eu vou querer a, a opinião de vocês, o palpite rápido ou quem ganha esse jogo, quanto vai ser o placar, vocês escolhem. Juliana, quem você acha que ganha esse primeiro jogo da final da, da, do Campeonato Carioca? Semana que vem a gente faz do quem vai ser o campeão, né?
1: Pior é que eu acho que ninguém ganha esse jogo. Eu acho que esse jogo vai ser o um empate. Eu até brinquei com uns amigos, falei que o cano, o cano tinha feito quatro fez quatro gols, se eu não me engano, contra o.. o volta redonda né na semifinal então eu até brinquei ah será que o Cano vai meter quatro gols de novo dois na ida e dois na volta mas eu, vai ser um jogo muito disputado eu de verdade acho que esse jogo vai ser um empate e todas as emoções vão ficar para semana que vem
0: empatezinho vamos ver né Juliana ficou um pouquinho em cima do muro ali e tu Grão você acha que vai ter algum vencedor nesse nesse primeiro jogo da final
2: Cara, eu vou eu vou muretar igual a Juliana, cara. Meu palpite para esse jogo é 2 a 2, cara. Eu acho que o Flamengo vai conseguir dar uma neutralizada e vai tentar segurar, segurar o Fluminense, mas a gente sabe que é difícil. Mas eu acho que vai ser um jogo jogo bom, um jogo disputado. Um 2 a 2 assim, um empate com emoção pra gente. Vai ficar para ser decidido no jogo de volta.
0: Olha só, cara. Nenhum dos dois quis arriscar aqui um resultado mas ninguém pediu uma opinião, mas eu vou dar eu acho que o Flamengo ganha esse primeiro jogo não sei quem vai ser campeão mas esse jogo acho que tá com cara de Flamengo mas é isso galera, o pontapé de hoje vai ficar por aqui, muito obrigado aí, a todo mundo que ouviu a gente até o final é... queria agradecer também ao Gabriel Colares né, por dar, nosso coordenador aqui da extensão, por nos dar a oportunidade de, de falar do que a gente gosta né, que é de futebol, principalmente dos, dos nossos clubes de coração aqui do Rio é... É isso, muito obrigado Juliana e Grão por terem participado.
1: Valeu, foi ótimo estar aqui com vocês mais uma vez e estava até com saudade de gravar o programa e espero que semana que vem a gente faça um programa melhor ainda, gente. Um abraço.
2: Valeu Grão, até semana que vem. É isso aí Pedrão, é isso aí Juliana. Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que a gente volte para semana que vem já com, com algum resultado que alguém tenha acertado, pelo menos o um palpite aí. E assim, muito prazer. Espero estar com vocês durante todo o ano.
0: É isso. E pra ver a repercussão desse primeiro jogo, você também pode acompanhar o pontapé de segunda, que vai sair né, com a repercussão do jogo. E não esqueça de seguir audio ativo no Instagram, também no Spotify, em todas as redes sociais. E é isso. Até semana que vem, gente. Tchau.